0: ¿Qué tal, pequeños? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro capítulo aquí en mi poderosísimo podcast este nuevo proyecto que estoy eh, emprendiendo con muchas ganas y con mucha pasión. Y bueno, pues en el capítulo de hoy les voy a platicar de un tema que es súper importante eh, hoy en día, eh, que, lo que lo conozcamos bien, a detalle, lo, lo más profundo posible, porque además es un tema de interés actual muy importante que causa mucha confusión, muchas dudas y por supuesto mucha polémica y pues es de moda sustentable o moda sostenible. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para comentarles que yo de este tema ya hice un video en mi canal de YouTube El cual los invito a que lo vayan a ver Mi canal de YouTube lo encuentran igual que este podcast, Amber's Fashion and Anime Así lo buscan tal cual en YouTube Y pues el título obviamente es Moda Sustentable Y qué es y cómo contribuir a la moda sustentable Pero como bien explico yo en el video Este tema es un tema muy muy amplio que podría durar como uf, muchísimo tiempo y para evitarlo decidí hacer bueno un video eh, de, detallado en YouTube pero complementarlo, o sea, vaya eh, agregar algunos detalles más aquí en el podcast por lo cual vaya para que estemos en la misma sintonía y la información que tengan sea súper vasta y pues buena en sí los invito a que también vayan a ver este video. Del mismo modo, a quienes vean el video, los invito a que escuchen también este podcast. Para que eh, la idea sea completa y se vayan con la información adecuada. Bueno. Vamos eh, empezando ahora sí que por el principio, ¿qué es la moda sustentable o qué es la moda sostenible? Cuando hablamos de moda sustentable es hablar de ropa, zapatos, accesorios, complementos, bolsos... Eh, vaya, todo lo que te imagines, que desde su fabricación son cuidadosos con el medio ambiente y que del mismo modo eh, tienen unas medidas considerables para tomar eh, al momento de su producción... Y también están pensados de tal modo a que reduzcan su impacto al medio ambiente. ¿Por qué son importantes estas eh, tres áreas de la, de la moda sustentable? Bueno, ¿por qué? Porque la fabricación de moda es una de las producciones, vaya, que eh, más daño generan al medio ambiente cuando está hecho de un modo desmedido. Ajá. Realmente su impacto ambiental es terrible, eh, Eso eh, sin tomar en cuenta, vaya, eh, los productos que sean como animal, por ejemplo, de piel de animales eh, o la seda, por ejemplo, el algodón también. Eh, no porque no sea un animal no sufre un, un impacto grave al medio ambiente, son muy, muy impactantes. La idea es que eh, al producirlo no dañe el medio ambiente y después de producirlo tampoco dañe el medio ambiente. Esto tomando en cuenta que su degradación sea rápida, sea amigable, pueda reusarse, reutilizarse, pueda convertirse en otra cosa. Y también muy importante, eh, vaya, obviamente esto incluye el alargar el periodo de vida, que sería eh, el uso que le damos a la ropa o a los accesorios, alargarlo para que dure más tiempo y su consumo sea menor. Y también tomar en cuenta el proceso de fabricación desde la mano de obra, eh, vivimos en la época en la que la fabricación de ropa sobre todo de la que es producción en masa eh, las personas que la, la fabrican quienes lo cosen, lo patronen y todo pasan por unos procesos de trabajo muy desgastantes y desgraciadamente la mayoría son muy inhumanos son horas de trabajo de prácticamente 24 horas. Eh, en muchos países abusan de esta mano de obra utilizando a gente que es eh, indocumentados o de escasos recursos para la sobreexplotación de mano de obra literal. Tienen trabajando a niños, a adultos muy mayores, hasta que casi casi se les acaba la vista. Eh, eh, por tiempos forzados y por supuesto por salarios sumamente miserables muchos incluso viven en dentro de las fábricas y, y son verdaderamente condiciones miserables, miserables, horribles hay muchos documentales de este tipo eh, que pueden ver para que entiendan exactamente a lo que me refiero si es que no, no estamos en el mismo canal y las condiciones de trabajo son verdaderamente infrahumanas un documental que les puedo recomendar, que hablan no nada más de esto, sino de todo en global, es el de, tru de True Cost. Así lo, encuent lo encuentran o oh, eh, la verdad cuesta en español. Antes estaba en Netflix, pero me parece que ya no. Eh, de todas maneras, si lo pueden buscar y verlo, se los recomiendo mucho. Es muy bueno. Entonces, bueno, pues el buscar moda sust sustentable es precisamente evitar todo esto. Desde el impacto ambiental y el impacto social... Porque bueno, afortunado o desafortunadamente la moda se ha convertido hoy en día en algo que consumimos más allá de una necesidad No nada más compramos porque tengamos que cubrirnos el cuerpo, tengamos que, que vestirnos o protegernos Si no compramos, pues porque podemos comprar Y eso no está mal, está bien, solamente que hay que tomar en cuenta cómo hacerlo de un modo responsable y pues que sea beneficioso para el medio ambiente, para la sociedad y por supuesto para nosotros mismos, obviamente. Ahora, ¿cómo daña eh, exactamente a detalle eh, la moda al medio ambiente? Bueno, principalmente lo que la daña es algo que conocemos como fast fashion o moda rápida. ¿Cuáles son estas marcas de fast fashion o moda rápida? Bueno, las conocemos de oídas de todo el mundo, de toda la vida son por supuesto tiendas en línea la mayoría o muchas tiendas físicas que nos ofrecen eh, moda aparentemente eh, muy bonita, o sea la mayoría son diseños muy buenos, muy creativos, originales eh, aparentemente precios muy accesibles lo cual obviamente nos hace mucho más atractivo a nosotros pero eh, también que se consideran por tener aparentemente una calidad buena que no tiende a ser tan buena De hecho su calidad es de media a baja Y cuando es baja es terriblemente baja Generalmente es ropa O, o accesorios o zapatos Que podemos usar una o dos veces Y ya porque Se deshacen eh, Generalmente Por ejemplo la ropa hoy en día pues, Es vital que pueda meterse a la lavadora Muchas prendas de ropa No aguantan más de una o dos lavadas yo personalmente he comprado ropa que después de una lavadora, una, una vez saqué un suéter que quedó hecho así deshilachado. O sea, literalmente quedó prácticamente una manga hecha pura estambre. Es gracioso, parece meme, pero es que es real. Así pasa. Bolsos que se rompen con facilidad, accesorios que no duran, zapatos que tampoco aguantan, etcétera, ¿no? etc. Eh, por ende, bueno, ¿qué procede? Eh, son bonitos, nos agradan, son a precios accesibles Los compramos, adquirimos No nos duran tanto Y volvemos a comprar y volvemos a adquirir Porque ya se nos rompió, ya no nos sirve Ya queremos más Y pues se vuelve aquí un bucle impresionante Del cual es casi imposible salir Bueno, para ejemplificarles Obviamente estas marcas pueden ser como Sheen, Romwe o Sara, Bershka Todo el grupo Inditex eh, Forever 21 Incluso H&M Que H&M eh, se libra más o menos Porque en algunas partes del mundo Tiene esta parte en la que tú puedes ir Como a dejar tu ropa que ya no uses Y te dan algo así como un bono de puntos Algo por el estilo Para que puedas tú comprar en H&M por supuesto Y la ropa que ya no uses Ellos ya verán qué hacen La idea es que se reuse Pero... Esto es una idea buena, aunque no del todo funciona al 100% y no ayuda en mucho. ¿Por qué es que estas tiendas o, o esta producción de fast fashion o de moda rápida daña tanto al medio ambiente? Precisamente por eso, porque su producción y su consumo son desmedidos. Eh... Como la gente compra mucho, obviamente tienen que producir mucho. Eso significa que hay que forzar, por ejemplo, en campos de algodón, forzar el cultivo del algodón, para lo cual se utilizan químicos, se utilizan pesticidas que ayudarán al algodón, pero perjudican en otras partes al ambiente, usan mayor cantidad de agua para sus producciones... Involucra también obviamente el uso desmedido de químicos, el consumo excesivo de recursos naturales e eh, incluso podríamos decir, bueno, ¿y qué pasa con las prendas que son eh, de poliéster o que son sintéticas o artificiales? Igual, eh, usan químicos a lo bestia eh, Para producir mayor cantidad El proceso de fabricado Desde el textil El proceso de, de, de fabricación de telas Para empezar es desmedido Así que la creación de telas es desmedido Por consecuente eh, Se sale de las manos Se desborda Y bueno, como les comentaba el, La mano de obra y la sobreexplotación de mano de obra Es espeluznante y por consecuente nos obligan también de cierto modo como consumidor a estar comprando todo el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que de repente yo nada más, no nada más compramos ropa en primavera, verano, otoño, invierno. Sino compramos ropa todo el año porque todo el año vemos cosas nuevas. Tenemos tiendas, por ejemplo, Grupo Inditex, que vienen siendo como Sara, Bershka, Oisho, eh, que, por ejemplo, cambian su producción cada cuatro meses, o a veces hasta cada dos meses. O más. Esto significa que cada dos meses están produciendo nuevo. Por consecuente, eh, nos vemos forzados eh, a que no nada más dependamos de tendencias. O sea, no nada más tenemos sino macro tendencias que luego traspasamos a tendencias y luego a micro tendencias. Sino que encima tenemos subtendencias o tendencias emergentes. Tendencias que están de moda un ratito, que dura su boom dos semanas, un mes a lo mucho, se acabó, bye. Y eso consume, eh, vaya, es generar productos, hacer que la gente compre y así es. Repito, se vuelve un, un bucle muy interesante del cual es muy complicado salir. Y ya está la sociedad metida en este bucle. Eh, ¿Qué daña también mucho más? Por ejemplo, vemos mucho hoy en día que hay muchas influencers o, o gente que por tener una N cantidad de seguidores en sus redes sociales... Puedes solicitar a este tipo de marcas Por ejemplo tipo Shein, Zaful, eh, etcétera, Que te pasen un catálogo de sus productos Que tú puedes elegir que ellos como empresa te regalan Para que tú a su vez les hagas como una especie de publicidad E incites a tu audiencia a que los consuma Eso realmente no está mal No es una mala idea Es una estrategia bastante interesante de marketing eh, sin embargo ¿qué, cuál es el problema aquí, que a estas personas a estos influencers, la marca prácticamente te obliga a que cada X tiempo hagas compras si vemos atentamente a varias youtubers, por ejemplo que, que hacen mucho este tipo de, de compras ponen muchos holes en sus videos, muchos holes o sea, les enseño mi hole de Shein, les enseño mi hole de no sé dónde bla 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 bla, bla. y son videos en las que enseñan más de 10 prendas porque les obligan a cada X tiempo comprar un número de prendas. E incluso ellas mismas lo dicen en sus videos. Es que esta falda la compré porque pues tenía que llenar mi compra o la pedí porque tenía que llenar mi pedido. Pero pues ni me quedó ni me gustó, bla, bla, bla. Lo de menos es que le encuentres una utilidad, se lo regalas a la prima, a la hermana, a la amiga, lo vendes, lo rifas, lo transformas en otra cosa. Pero el consumo ya está. O sea, esto de cierto modo también genera consumismo. Ahora, muy importante, ¿cómo podemos nosotros contribuir a la moda sustentable y reducir nuestro consumismo o vaya, poner así que de nuestra parte para eh, apoyar a la moda y que no caigamos en este bucle de eh, la moda que daña el medio ambiente en general? Hay muchos pasos a seguir, hay muchas cosas que podemos hacer y la que más se dice, la que más más nos dicen es no compres ropa, no compres moda, deja de consumir fast fashion, eh, con lo que tienes en tu closet te alcanza y ya. Bueno, esto no es del todo cierto. El dejar de comprar tampoco es la solución. Y el dejar de comprar 100% fast fashion tampoco es la, la, la solución. Se vale que hagamos compras en Shein, se vale que hagamos compras en Zara, por supuesto. ¿Qué es lo importante aquí? Reducir nuestro consumo a este tipo de marcas fast fashion Es decir, si estás acostumbrado a que al mes compras 10 veces en estas tiendas Redúcelo a que compras lo mínimo A final de cuentas vas a darte, vas a ver que esto no nada más va a ser beneficioso al medio ambiente O a la sociedad con la que tú vas a construir como persona Sino que a ti mismo te va a ayudar muchísimo A que no vas a estar teniendo ropa y ropa y ropa y ropa, ropa Que incluso a veces ni sabías que tenías y que está ahí hasta con etiqueta puesta no dejes de comprar, solamente reduce tu consumo Y asegúrate de hacer compras inteligentes No nada más porque esté barato Significa que lo tienes que comprar Simplemente Haz una buena compra, un buen análisis ¿Te conviene? ¿No me conviene? ¿Si me gusta? ¿Me gusta tanto? ¿Lo puedo combinar con otras cosas? Etcétera opción que puedes hacer muy buena es optar por el slow fashion, el slow fashion es ropa eh, generalmente de atemporal, o sea no pertenece necesariamente a una temporada, no cae a una tendencia en específico su producción es mucho menor, no es masiva o tiende a ser masiva pero menor o sea su producción es mucho mucho menor que al fast fashion y que de hecho está pensada para que de cierto modo sea ecológica muchas de sus piezas tienden a tener esta parte eh, que desde su producción son generosas con el medio ambiente desde el momento en que no producen en masa eh, reducen su impacto al medio ambiente son prendas generalmente de buena calidad y muchas son vintage lo cual pues también eh, en cuanto a moda es bastante interesante y bueno claro, su mano de obra Tampoco es sobreexplotada como en el fast fashion eh, Por desgracia marcas de slow fashion es como un poco complicado de encontrarlas Encontramos mucho en showrooms La mayoría son de marcas o diseñadores ya posicionados Pero no al nivel de grandes marcas No venden en todos lados No las encontramos en todas las tiendas departamentales Encontramos eh, generalmente en tiendas en línea o en showrooms Tienen ellos normalmente su propia tienda en línea Ejemplos aquí en México pueden ser Sensei Studio, que su enfoque es de eh, utilizar la artesanía local. O Carolina Kay, que pues también tiene como este enfoque de utilizar eh, artesanías de México, Perú, India, etcétera para realizar sus colecciones. Otra opción buenísima es consumir Eco Fashion, que como su nombre dice es 100% moda ecológica. ¿Y a qué se refiere esto? O sea, que son marcas muy establecidas Porque tienen que tener una producción extremadamente buena y detallada En la cual desde el proceso cero de producción de sus ropa, accesorios, zapatos, lo que sea Son totalmente amigables con el medio ambiente Son 0% perjudiciales Ven que lo que se tenga que utilizar no sea dañino de ningún modo eh, Obviamente su producción tiende a ser como más estratificada, más como por ciertas temporadas, aunque también tienen temporadas crucero. Por desgracia, esta opción sí tiende a ser un poco más costosa, evidentemente por el proceso por el que eh, pasan pero porque la mayoría que lo hacen ahorita ya de un modo así como bien bien en regla by the book súper enfocado son marcas casas de moda grandes establecidas y pues la mayoría de lujo un ejemplo clarísimo de esto es Stella McCartney que para empezar nada de su producción es de origen animal, cero El otro ejemplo que podemos tener son Gucci o Ralph Lauren pero bueno evidentemente estas son marcas muy muy caras pero tenemos otras, otras alternativas. Si las anteriores se, se dificultan mucho y que es entendible que se dificulten demasiado, lo que puedes hacer es consumir a pequeñas marcas o a diseñadores independientes o emergentes. Sus producciones son completamente pequeñas, son muy reducidas, generalmente ni siquiera tienen un gran equipo de trabajo con ellos eh, realizando le, el, los diseños. Por ende, su consumo e impacto ambiental es muchísimo menor la ropa tiende a ser de calidad de precios tenemos una gama impresionante de, de variedad desde unos muy costosos a otros muy económicos ...de diferentes estilos... ...podemos encontrar estas marcas pequeñas... ...o diseñadores pequeños... ...sobre todo en bazares de diseño... ...aquí en México vemos que se organizan mucho... ...en la colonia Roma... ...claro, ahorita con todo esto de la pandemia... ...bueno, evidentemente han sido menores... ...este tipo de bazares... ...pero también nos han llegado a ser en línea... ...también estos diseñadores venden en línea... ...muchos venden mediante redes sociales... Eh, ...en galerías... ...o literalmente en recomendaciones de amigos... ...de amigo, del amigo, del amigo... Por ejemplo, yo podría considerarme en esta área, yo soy diseñadora, tengo una pequeña marca, eh, vaya el que me consuman a mí eh, los diseños que yo hago, es ayudarme a mí, soy una diseñadora súper pequeña, independiente, emergente y mis niveles de, de consumismo y de daño al medio ambiente son, son casi nulos. Otra opción buenísima es comprar ropa de segunda mano. Y esto es muy importante quitarnos de prejuicios Que la ropa de segunda mano no es ropa sucia, fea, rota, mosqueada, extraña ne, Nada que ver eh, Ropa de segunda mano podemos encontrar en muchas tiendas físicas Muchas tiendas en línea Es ropa buena que incluso puede ser ropa vintage de hace muchos años Piezas únicas que ya no volvemos a encontrar jamás Y muchas en, en, son piezas de ropa que clásico, compramos no nos quedan o ya no nos gusta o nunca lo usamos y se puede vender perfectamente, eh, esto es muy bueno porque no nada más uno eh, consumes prendas de ropa dentro de un mismo círculo sin, sin crear como más desperdicio sino que alargas tú la vida de, de un producto o sea si un pantalón te lo pusiste dos veces puedes venderlo para que otra persona la use otra cantidad de veces sucesivamente y pues también tú puedes hacer ventas y generar algunas ganancias hay muchas apps y tiendas tiendas en línea o tiendas físicas personalmente te puedo recomendar una aplicación que se llama Gotrendier yo la he usado tanto para vender y como para comprar y es bastante buena la aplicación muy eh, limpia en todos los sentidos y la ropa es bastante buena y los precios muy accesibles y bueno, por supuesto el último punto que es de cajón mencionar es el famoso realizar DIYs o el upcycling Que es literalmente darle una nueva forma a la ropa que tienes para que luzca diferente y la puedas seguir usando O incluso de esto puedes hacer un negocio y también vender y hay muchos diseñadores mexicanos que de eso va su marca y de eso es como su ADN de su marca el DIY es una prenda, eh, embellecerla, hacer los retoques para que cambien, se vean diferentes y bonitas. Por ejemplo, un pantalón lo podemos cortar o teñir o poner parches, estoperoles, etc. El upcycling es de una prenda, una pieza de ropa, convertirle algo totalmente diferente. Un pantalón convertirlo en una falda. Un traje sastre convertirlo en un jumpsuit. Una falda o varias faldas convertirlas en una chamarra. Hay un sinfín de ideas. Puedes hacerlas tú mismo, por supuesto, con tu ropa y también puedes consumir en otros lados este tipo de moda. Es buenísimo, a mí me encanta. Primera, porque tienes una pieza de verdad única que absolutamente nadie va a tener. Y segunda, porque es una medida muy buena en la cual no generas desperdicio. La ropa que ya no usas, literalmente la transformas en otra cosa que puedes usar posteriormente es buenísima que lo recomiendo mucho en mi canal de youtube tengo ya unos dos videos de DIYs que si gustan ir a ver para hacer algo con su ropa y estoy en proceso de eh, hacer algo tipo upcycling porque me llama muchísimo la atención y pues bueno, este ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que lo disfruten, que les sea interesante y, e informativo y pues que lo utilicen para poder eh, consumir moda de modo responsable y todos pongamos nuestro granito de arena para apoyar así al medio ambiente. Yo soy Ambers, los invito nuevamente a que conozcan mi canal de YouTube, Ambers Fashion and Anime, y los veré en el siguiente capítulo. ¡Muah! Bye, bye.